0: SBR aktuell, Kontext.
1: Deutschland hat seit vergangenen Sommer einen Gletscher weniger. Nirgends sieht man die klima so stark wie in den Bergen. In den Alpen ist die Temperatur doppelt so schnell gestiegen wie in anderen Gebieten. Gerade jetzt, Anfang Januar, wollen viele Ski laufen. Doch fast überall kämpfen die Wintersportorte mit dem Schneemangel. Ohne künstliche Beschneiung geht häufig gar nichts mehr. Doch Schneekanonen verbrauchen viel Strom. Gerade in der aktuellen Energiekrise treibt dies die Kosten in die Höhe. Besonders kleinere und niedrig gelegene Skigebiete werden Schwierigkeiten haben, diese Kosten noch stemmen zu können. Manche müssen aufgeben. Und andere Orte schließen sich zu größeren Einheiten zusammen, um zu überleben. Hat Skifahren noch eine Zukunft? Das ist unser SWR aktuell Kontext von Pascal Lechler. Temperaturen wie im Frühling machen selbst in den Alpen momentan das Skifahren fast unmöglich. Ohne Kunstschnee geht gar nichts und auch der kann häufig gar nicht produziert werden, weil es einfach zu warm ist. Unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen in Tschechien, Österreich, der Schweiz und in Frankreich berichten über die Schneelagen in ihren Berichtsgebieten.
2: An Skigebieten gibt es in Tschechien keinen Mangel. Eigentlich. Derzeit aber sind landesweit nur wenige Lifte in Betrieb. Grob gesagt, bei den Pisten über 1000 Meter Höhe ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie befahrbar sind. Im Böhmerwald zum Beispiel betrifft das einige Skiorte wie etwa in Quilder. Im Erzgebirge sind beispielsweise am Klinowetz einige Lifte in Betrieb, im Riesengebirge etwa in Spindlermühle. Was aber selbst dort gilt, die Betreiber beschneien nur ausgewählte Pisten. Nur ein Bruchteil der Lüfte ist deshalb in Betrieb. Die Pisten in den niedrigeren Lagen, die noch vor einigen Jahren als schneesicher galten, sind derzeit aber komplett grün. Ohne Kunstschnee, das sagen tschechische Liftbetreiber, wäre die aktuelle Saison im ganzen Land sowieso schon beendet. Das Problem, vielerorts sind die Temperaturen selbst für Kunstschnee viel zu hoch. Kilian Kirchgesner, Prag.
3: Österreich ist in diesen Tagen vielerorts grau, nass und matschig. In Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck ist es tagsüber etwa 10 Grad warm und nachts sinkt es meist auf Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Und den österreichischen Skigebieten geht der Schnee aus. Auf Drohnenaufnahmen sieht man oft die Piste als dünnen weißen Streifen, umrahmt von grünbraunen Hügeln. Manche kleinere Skigebiete mussten wegen der Wetterlage schließen. Betroffen ist zum Beispiel das Familienskigebiet Sternstein in Oberösterreich, wenige Kilometer nördlich von Linz an der tschechischen Grenze. Seit 1. Januar zu, voraussichtliche Öffnung wieder ab 10. Januar, wenn der Wetterbericht stimmt und tatsächlich bis dahin wieder etwas Schnee kommt. Ähnlich ist es im Skigebiet Hochlecken bei Gmunden. Die großen, bekannten Skigebiete in der Nähe von Salzburg, in Tirol und Vorarlberg kommen meist über die Runden. Sie decken die Talfahrten mit Kunstschnee ein. Doch man sieht auch hier überall grüne Hänge, die sonst weiß sind. Bislang soll sich das noch nicht auf die Buchungszahlen auswirken. Doch die Skitourismusbranche in Österreich macht sich Sorgen, dass es im Februar und März ordentliche Einbrüche gibt, wenn es nicht deutlich kälter wird. Aus Wien, Oliver Schosch.
4: Grüne Wiesen, stillstehende Lifte, hier und da noch ein kläglicher Rest Kunstschnee, der den milden Temperaturen und der Nässe bislang noch standgehalten hat. So sieht es derzeit in vielen tiefer gelegenen Schweizer Skigebieten aus. In der Ferienregion Sattelhochstuckli in der Zentralschweiz können Skipassbesitzer ersatzweise auf rund 1200 Metern Höhe die Sommerrudelbahn kostenfrei benutzen. Das bislang als schneesicher geltende und höher gelegene tambo im Kanton Graubünden hat den Betrieb vorübergehend komplett eingestellt. Die Verantwortlichen sagen, der Boden sei so nass, dass die Pisten nicht mehr präpariert werden könnten. Und auch nachts sei es zu warm, um Kunstschnee herzustellen. Besser sieht es in hochgelegenen Gebieten wie der Jungfrau-Skiregion bei Grindelwald im Berner Oberland aus. Doch auch dort stehen trotz Kunstschnees Lifte still. Aktuell sind rund 90 Pistenkilometer befahrbar nicht einmal halb so viele wie sonst. Und ein Ende des Schneemangels in der Schweiz ist laut Meteorologen erstmal nicht in Sicht. Aus Genf, Sandra Bieger. Ein schmales weißes Band auf grüner
5: Wiese. So sieht derzeit eine alpine Piste der Schießstation Lesagüde auf 1600 Metern in den französischen Pyrenäen aus. Ein Kälteeinbruch zu Beginn der Ferien war verheißungsvoll. Dann aber kamen das zweitwärmste Weihnachten der Nachkriegszeit und zur Jahreswende Regen, Wind und laue Luft. Alle dachten, die explodierenden Energiepreise seien das Problem. Nun ist es das Wetter. Zu Silvester über 14 Grad. Plus wohlgemerkt, in d'Or, im Zentralmassiv und in Gérard-Mer in den Vogesen, wo, wenn überhaupt, nur noch Kunstschnee liegt. In den Alpen, im biathlon Mecca Le Grand-Bornon, konnte der Weltcup im Dezember noch stattfinden, den Freestyle-Weltcup von Font-Romeu in den Pyrenäen aber hat die FIS bereits verschieben müssen. Selbst im Alpenort Tigny auf über 1800 Metern liegen nur etwas über 50 Zentimeter Schnee. In den Alpen sind immerhin noch rund drei Viertel der Pisten offen, im Jura sind genauso viele zu. Insgesamt sind wegen des Frühlingswetters die Hälfte aller französischen Skipisten geschlossen. Die Vereinigung der Bürgermeister von Skiorten in Frankreich ist besorgt, wie viele Winterurlauber noch stornieren werden. Januar bis März machen etwa 80 Prozent ihres Umsatzes aus. Und die Covid-Verluste hätten die Gemeinden, wo 400.000 Menschen von den Bergaktivitäten leben, schon genug gebeutelt. Stefanie Markert, Paris.
1: Überall in Europa sieht es mit dem Schnee ziemlich mau aus. Auch in Deutschland respektive Bayern. Die grünen Hänge sind die Folge des Klimawandels, sagt unser Umweltexperte
0: Werner Eckert. Ja, der Klimawandel ist ja längst Realität im Alpenraum. Die Temperaturhöhung da geht fast doppelt so stark wie im Durchschnitt der Welt. Da hat sich die Temperatur schon um zwei Grad erhöht und weitere 0,5 bis 1,5 Grad drauf sind praktisch unvermeidlich. Da gibt es eine große Studie zu. Die Schneehöhen haben im Winter an 82 Prozent aller Messstationen in den Alpen abgenommen. Schneetage für den gesamten Alpenraum, da gibt es im Winter eine Abnahme von 10 bis 35 Prozent In den vergangenen 50 Jahren im Frühling bis 50 Prozent und für das laufende Jahrhundert gibt es eine Menge Projektionen, die sagen, bei Lagen um die 1000 Meter wird die Schneedecke um 70 Prozent abnehmen. Das wären pro Winter dann nur noch 30 Tage mit Schneedecke. Im Moment gibt
1: es, wenn überhaupt, nur Schneedecken aus Kunstschnee. Die Beschneiung ist aber umstritten, und zwar wegen des hohen Strom- und Wasserverbrauchs. Hubert Aiwanger, der Wirtschaftsminister Bayerns von den Freien Wählern, sieht im Interview mit dem Deutschlandfunk in Schneekanonen die Lösung des momentanen Schneemangelproblems. Aber ist die Beschneiung nicht eine kurzsichtige Lösung?
6: Nein, das wird gerne debattiert, aber ich sage, es ist ja mittlerweile eine Scheindebatte. Wenn wir hier dieses Beschneien schon in Frage stellen, da wird nichts anderes gemacht, als mit dem billigen Nachtstrom im Prinzip gefrorenes Wasser auf die Piste zu blasen. Wenn wir das nicht mehr dürfen, dann dürfen wir im Sommer bei den Volksfesten keine Karussells mehr betreiben, kein Riesenrad mehr fahren, nicht mehr Autoscooter fahren und so weiter. Also wovon reden wir denn eigentlich? Es ist eine ideologische Debatte nicht mehr und nicht
1: weniger ist auch der Meinung, dass der Staat alles machen muss, damit Skifahren auch weiterhin möglich ist. Dabei denkt er an die Sportler, aber auch an die Tourismusbranche.
6: Es war heuer wieder genauso. Diejenigen, die beschneit haben, haben weiterhin eine super Skisaison. Und die anderen haben braune Pisten und Defizite. Also ich kann doch diesen Leuten dort, den Hotelbetreibern, den Taxifahrern, den Einzelhändlern und so weiter nicht sagen, habt eben Pech gehabt. Wie gesagt, wenn es irgendwann so warm wird, dass es wirklich nicht mehr geht, dann ist es eben so. Dann können wir es nicht ändern. Aber wir können uns ja nicht schon vorher erschießen aus Angst vor dem Sterben.
1: Beschneien, was das Zeug hält, um dem Klimawandel zu trotzen? Keine gute Idee, wie unser Umweltexperte Werner Eckert meint. Er sieht im Kunstschnee keine Lösung des Schneeproblems.
0: Ja, da zeigt sich ja gerade, dass es auch nicht gerade der Königsweg ist, denn man braucht, um Kunstschnee zu erzeugen, auch Temperaturen um den Gefrierpunkt, jedenfalls nicht wesentlich darüber. Es ist schlicht zu warm für Kunstschnee. Und diese Projektion für das laufende Jahrhundert und Höhenlagen um die 1000 Meter sagt, dass sich die Zahl der Tage, an denen Kunstschnee gemacht werden kann, halbieren wird. Und dann muss man auch sehen, dass der Kunstschnee, zum Energieverbrauch und damit auch selbst zum Klimawandel beiträgt. Die Beschneiung der Alpen verschlingt ungefähr so viel Strom wie eine halbe Million Haushalte pro Jahr verbrauchen. Und auch eine Menge Wasser geht drauf und für Schweizer Skigebiete gibt es auch da eine Analyse, dass im Laufe dieses Jahrhunderts der Wasserverbrauch für Kunstschnee um 80 Prozent ansteigen wird. Die Bedingungen fürs Skilaufen werden also immer schlechter werden. Die Kunstschneeproduktion
1: wird die Umweltprobleme eher noch verschärfen. Jetzt schon hinterlassen Skiläufer
0: einen immensen ökologischen Fußabdruck. Tourismus in so empfindlichen Regionen wie den Alpen ist natürlich immer ein Problem. Guckt man nur auf die CO2-Emissionen, also auf den Klimaschutz, dann hat eine Analyse ergeben, dass 75 Prozent des CO2-Ausstoßes beim Skiurlaub aber nicht durch die Skifahren entstehen, sondern durch die Anfahrt zum Skigebiet. Die meisten nutzen dafür das Auto und das ist das zentrale Problem. Aber der CO2-Ausstoß ist eben nicht alles. Da gibt komplexe Folgen für den Arten- und Naturschutz bis hin zum Röhren der Schneekanonen in den Abendstunden, die die Tierwelt nachweislich durcheinanderbringen. Also der Wintertourismus in den Hochalpen war noch nie besonders umweltfreundlich und in Zeiten des Klimawandels wird er zu einem immer
1: größeren Problem. Einen anderen Weg hat der Ort Ramsau im Berchtesgadener Land eingeschlagen. Seit Jahren bemüht man sich um Nachhaltigkeit und um einen sanften Tourismus. Auf Skitourismus setzt man schon lange nicht mehr. Der Ort trägt das Label Bergsteigerdorf, ein Nachhaltigkeitsgütesiegel. Der Schutz der Natur nimmt in Bergsteigerdörfern einen hohen Stellenwert ein. Im Mittelpunkt steht der Wanderer, nicht der Skifahrer. Deshalb kommt der Ort in der momentanen Schneeflautenperiode gut zurecht, meint Fritz Rasp. Er ist der ehemalige Geschäftsführer der Touristinformation Ramsau. Natürlich würde man sich schon wünschen, dass Schnee ist.
7: Aber naja, man kann sich schnell umstellen. Dann, wenn, wenn man halt nicht mit den Schienen unterwegs ist, ist man halt zu Fuß unterwegs. Und dass die Landschaft auch so wunderbar und, und erlebenswert ist. Das kann man also mit Recht behaupten.
1: Ramsauer hat nie in Beschneiungsanlagen investiert. Sind Sie da heute froh drum?
7: Das sind wir froh drum. Wir haben uns ja auch vertraglich verpflichtet, dass wir das nicht tun. Das war ja 2015, bei der Verleihung des Siegels der Bergsteiger dürfen den Deutschen Alpen verrennen. Auch eine der Grundvoraussetzungen, dass man sich vertraglich verpflichtet, keine großflächigen Maschinenschneeanlagen zu machen. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass das der richtige Weg war. Weil unser Skigebiet beispielsweise liegt von 1000 Meter auf 1400. Also Das ist der höchste Punkt. Das wäre ein... ein, ein absoluter Wahnsinn, wenn man da mit Schneekanonen äh, arbeiten würde, weil wir müssen uns einfach den Klimawandel stellen, das ist so und äh, gerade in den Alpen ist es ja so, dass die Klimaerwärmung etwas höher sogar noch ist als im im, im normalen Gelände. Das sagen uns die Wissenschaftler, die wir auch im Zuge der Erfahrungen im Nationalpark, äh, mit dem wir eng zusammenarbeiten, herausgefunden haben Und, und es ist auch Ganz klar und und der richtige Weg meines Erachtens. Und man sagt, lassen wir diese technische Beschneiung, das bringt bei uns nichts.
1: Sie haben es schon gerade angesprochen, Sie sind Bergsteigerdorf, das erste Bergsteigerdorf in Deutschland. Ist das ein Fund, mit dem man bei den Touristen punkten kann?
7: Ich denke schon, es ist zwar so, dass die Ausrichtung oder die Zielrichtung der Bergsteigerdörfer. Da gibt es noch reichlich Luft nach oben, dass die beim Verbraucher, bei unserer Klientel auch bekannt wird. Also das ist in Deutschland, glaube ich, noch ein relativ unbekanntes Siegel. Aber wir sind dran und ich äh, habe wirklich den Eindruck, dass man die Leute erreicht, die, die hier Urlaub machen. Manche tun sehr bewusst und sagen, ich komme zu Ihnen, weil Sie Bergsteigerdörfer sind. Aber ich glaube, das ist noch eher der. Geringere Prozentsatz. Die anderen suchen einfach Natur und schöne Landschaft. Und wenn man denen dann erklärt, was ist das Ziel eines Bergsteigerdorfes, das sind die wirklich Feuer und Flamme. Und dort denke ich, dass wir für die Zukunft absolut auf das richtige Pferd gesetzt haben, nämlich diese naturnahe und naturverträgliche, nachhaltige Ausrichtung im Tourismus.
1: Jetzt ist es ja so, es gibt eine Faustregel, dass es fünf Wanderer braucht, um in Sachen Ausgabeverhalten einen Skitouristen zu ersetzen. Jetzt gibt es bei Ihnen ja wenig Skitouristen, mehr Wanderer. Können Sie in Ramsau dennoch gewinnbringend Tourismus betreiben?
7: Das... Äh ist mir neu, diese, diese Rechnung. Das war auch nie so der Ausgangspunkt. ist interessant. Ich bin mir absolut sicher, weil es ist ja so, Ramsar ist eine kleine Gemeinde, also ungefähr 1.700 Einwohner. Und wir haben von den Gästebetten hier so circa 2.500, 2.700 Gästebetten. Das heißt, es ist schon der Tourismus eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle. Wir sind die Gemeinde mit der höchsten Wertschöpfung aus dem Tourismus im gesamten Landkreis Berchtesgadener Land. Also steht Tourismus bei uns schon ganz, ganz oben auf. Es ist aber auch so, dass fast jedes Haus bei uns ein paar Gästezimmer oder Ferienwohnungen hat. Das heißt, ich bin mir der Überzeugung, dass rund 80 Prozent der der Anwesen äh, aus dem Tourismus direkt oder indirekt Einfach Finanzmittel erzielen. Ob das auch, ich habe es mal in einer Gruppe von Touristikern aus Aserbaidschan erklärt, das war ganz interessant, diese Small Scale Tourism, für die sich die Aserbaidschaner da interessiert haben. Das heißt, dieser kleingestaffelte Tourismus, wo die einzelnen Bauernhöfe wirklich profitieren. Wir haben ja. 70, 80 Bauernhöfe allein in Ramsau, die auch aus dem Tourismus direkt ihr, ja, einen Teil ihres Einkommens erzielen. Und das ist einfach enorm wichtig, dass ich sage mal, der Großteil der Bevölkerung da auch äh, die, die Wertschöpfung genießen kann. Und darum stehen die Leute auch dahinter. Und das ist eines der Philosophien auch dieser Bergsteigerdörfer die ja jetzt ständig am Wachsen sind. Momentan sind wir 36 im gesamten Alpenraum. Das heißt Deutschland, Österreich, Italien, Südtirol, Slowenien und die Schweiz. Und wir wir lernen auch aus diesem Austausch mit mit den anderen Dörfern da äh, ungemein.
1: Ich habe auf Ihrer Seite gefunden, das passt wahrscheinlich dazu, weniger dafür besser. Das ist die Devise.
7: Das ist auf alle Fälle so, weil wir... Also ohne jetzt irgendwie das lenken zu wollen, miterleben, dass die Zahl der Gästebetten also wesentlich nach unten geht. Wir hatten, als ich als als Tourismusdirektor angefangen habe, äh, 3.500 Betten. Ramsau hatte mal 530.000 Übernachtungen. Jetzt haben wir vor Corona 350.000. Also es ist so, dass das eher etwas am Schrumpfen ist, diese, diese bombastischen Zahlen, die damals ja sehr gern aufgenommen wurden. Aber es war natürlich auch Stress und Hektik. Und jetzt, glaube ich, hat man das etwas besser in den Griff bekommen. Die Wertschöpfung ist gestiegen. Der Stress ist etwas weniger geworden. Und ich glaube, dass für die Einheimischen und für die Gäste das alles von Vorteil ist.
1: Der größte Fußabdruck, den ein Skiläufer, aber auch ein Wintertourist hinterlässt, das ist ja bei der An- und Abreise, meistens mit dem eigenen Pkw. Ich habe es gesehen, bei Ihnen kann man mit Zug und Bus anreisen. Wird das denn auch genutzt von den Touristen, die zu Ihnen kommen?
7: Ich sage mal, wir, wir arbeiten dran. Wir arbeiten auch gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein sehr intensiv dran, dass wir dieses Bewusstsein stärken, mit dem ÖPNV anzureisen.
1: Der ehemalige Tourismuschef von Ramsau, Fritz Rasp. Tourismus ist im Winter auch ohne Schnee und Schneekanone möglich. Das war der SWR aktuell Kontext. Hat Skilaufen noch eine Zukunft? Am Mikrofon war Pascal Lechler.